0: Muy, muy muy buenas, Atractor. Bienvenido al capítulo 16 del podcast Atractor, el podcast de referencia en atracción, exactamente. Hoy tenemos una pregunta tan, 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 tan ambigua, tan amplia, tan genérica, tan... Que, bueno, he decidido hablar de tres puntos importantes sobre lo venusiano y lo marciano. Porque, claro, la pregunta era como muy poco muy poco de atractor era muy ala toma ray cuéntame tu vida <ríe> y claro pues no 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 puede ser así estaba a punto de saltármela porque era como muy que me estás preguntando qué quieres que te que te que te haga un podcast de 300 horas pero bueno nada no no lo he hecho creo que bueno reencauzándolo y es lo que he hecho, pues eh, se pueden tratar tres puntos muy importantes, pero antes voy a dar la reseña de nuestro atractor Ángel Vega, que se titula Temas muy originales, y dice así, me encanta cómo se resuelven dudas que normalmente las personas no se atreven a hacer, aunque las preguntas no dependen de Ray, él las responde claramente, que al ser recopiladas darán vida a un gran podcast. Aquellas dudas que, por ejemplo, yo no sabía formular o encontrar una respuesta de alguien con experiencia en esta materia, aquí las encuentras. Cuando tenga una nueva duda existencial, ya sé dónde preguntarla. Es abrumadora la familiaridad con la que Ray habla, no se corta al hablar de sus propias experiencias y aventuras del pasado. La mayoría de podcasts de atracción o de relaciones se enfocan en los temas más básicos, como qué decirle a la chica, que me gusta, etc. Pero este trata dudas más complejas que la mayoría de entendidos no saben responder. ¿Sabías que puedes grabarle tu pregunta a Raya mana Cuando tengas una duda puedes entrar en la web y hacerla o escuchar los podcasts anteriores por si ya está respondida Pues efectivamente muchas gracias Ángel es, es un placer y sí, entrando en atraídasporti.com barra atractor puedes formularme tu pregunta que responderé así, como estás escuchando ahora mismo y también puedes dejarme tu reseña en el mismo lugar o... Si quieres colaborar, tienes algún tipo de idea, algo que, que te gustaría, no sé. Estoy abierto, estoy abierto. Tengo que remarcar muy brevemente que no respondo preguntas en texto, solo con tu voz grabadas como se ven en todos y cada uno de los capítulos. Porque se trata de una pequeña acción en la cual yo voy a hacer una gran aportación, porque es una gran aportación la que me estás haciendo. Así que nada. Para terminar, estoy seguro de que a estas alturas ya sabrás de qué va un poco este podcast, no solo es para ayudar a, a los atractores que estáis aquí, sino para defender un movimiento masculino de defensa de la masculinidad, porque estamos atravesando una época, una etapa un poquito delicada, es la última fase ya en la cual pues parece que ser hombre es delito, y no, la masculinidad no es delictiva, es delictiva ciertas conductas masculinas de la misma manera que lo son ciertas femeninas, pero no todas, ni siquiera la mayoría más bien puntuales y la minoría, pero bueno si hay que levantar o romper una danza a favor de la masculinidad, aquí estoy yo espero que si algún día esto eh, trasciende y, y hay problemas pues me defendáis como yo defiendo esta causa <risa> bueno eh, me voy a despedir ya vamos allá por la pregunta no sé antes recordarte que hay un video curso gratuito en atraídasporti.com encontrarás sitios donde descargarlo donde son cuatro vídeos con cuatro fundamentales ideas para de explotar tu atractivo sexual tu atractivo irresistible para ser un hombre pues eso irresistible y una novedad que ya queda muy poquito está la cosa ahí, ahí, ahí. Eh, pensaba haberla tenido lista ya, pero mmm, no ha podido ser hoy, no ha podido ser hoy. De hecho, bueno, hoy es festivo y aquí estoy yo, trabajando como de costumbre. Y bueno, eh, pues eh, hay mucho jaleo, esto está lleno de, de gente, yo vivo en una zona rural muy, muy, muy pues muy entrañable a mí personalmente me gusta mucho y claro pues es zona veraniega zona donde la gente viene más en momentos pues eso en puentes y demás y este es un puente así que está hasta arriba no sé si escucharéis algún ruido de fondo probablemente si lo escucháis pues eh, os pido disculpas pero mmm, bueno el campamento de verano empieza ya en breve no obstante si estás suscrito recibirás un email con toda la información cuando esté totalmente preparado que como digo, pues eh, estará a partir de entre martes y miércoles, probablemente en el próximo podcast sí que ya te podré dar una información más importante. Así que estate atento, si lo que quieres es disfrutar de un verano, de una semanita, con tú y cinco compañeros, cuidado, un grupo reducido en Cádiz, en una de las playas de Cádiz, un lugar emblemático, donde tiene muchas características muy interesantes, pero bueno, no quiero contar más, lo, lo vas a poder ver en breve, como digo me hubiera gustado que notificarlo ya aquí, pero aún le quedan un par de matices por, por, por cincelar, y nada, aclarado todo esto y habiéndote puesto los dientes largos, vamos con la pregunta del atractor de este podcast, el número 16. Adelante. Eh, hola, Ray. Eh, quiero felicitarte por esta labor bonita que estás haciendo. Eh, mi pregunta, me gustaría que hablaras sobre un podcast para profundizar un poquito más sobre lo marciano y lo anunciano, para entender un poquito más cómo traducir las mujeres. Estaría muy agradecido. Muy buenas, Atractor. Bueno, este tema. Esto es un poquito del palo. No me apetece currar nada y que me lo den todo hecho, ¿no? Este tipo de preguntas eh, denotan que. Que bueno, que si no tienes mucho éxito, es evidente. ¿Por qué? Es porque no has hecho los deberes en casa. Es decir, eh, esta pregunta es. Vamos, eh, te puedo decir que hay libros ríos de tinta escritos por estas temáticas y claro, una pregunta tan abstracta, pues bueno, eh, ¿qué, ¿qué voy a decir? Porque podría estar una temporada entera hablando de, de las diferencias, de, de los objetivos, de los propósitos, de cada una de, de las actitudes, ¿no? la actitud masculina y la femenina. O sea que, en fin, en fin, no es que quiera echarte una reprimenda pero yo personalmente creo que no te voy a considerar un atractor en este caso, porque aunque, aunque tienes ganas y no te digo que no, pero uf, eh, preguntas un poquito más concretas, créeme que quedarían para podcast mucho más interesantes. Esta pregunta estaba a punto, a punto de saltármela, pero he dicho, mira, vamos a hacer algo más práctico y es vamos a... Hablar de tres aspectos, los tres aspectos más importantes entre el venusiano y el marciano, ¿vale? Entre la actitud masculina y la actitud femenina. Y así, pues bueno, mmm, aprovechamos, aprovechamos un poquito. Ponemos un poquito de luz a esta pregunta, pero vamos, es una pregunta tan, tan amplia que. Pff, que podría estar horas y horas hablando. Así que voy a concretar, voy a sintetizar y voy a hablar de los tres aspectos más importantes. En, en primer lugar, lo que es la direccionalidad, o sea, lo que es ser direccional versus, o en contraposición a ser circular o de forma espiral, creo yo que sería la, la imagen, ¿no? O sea, la direccionalidad es como una forma de actuar en dos dimensiones, ¿vale? Es como bastante en un plano es, es, es con un objetivo muy claro y actuar de manera espiral o circular vamos a decir espiral porque en teoría van hacia un objetivo también la actitud femenina tiene un objetivo pero es verdad que va dando rodeos hacia ese objetivo y parece que nunca llega ¿no? al, al final ¿no? y es una actitud más de, en tres dimensiones ¿no? como que abarca mucho más porque no es tan importante para lo femenino el objetivo como la, la experiencia y de hecho eso es algo que trabajamos mucho y que es fundamental es una actitud que como hombres debemos de trabajar mucho para aprovechar, para aprovechar más la vida y aprovechar mejor el momento y disfrutar de todo aun cuando no surjan los resultados que deseamos porque ser tan direccional ser tan masculino aquí de hecho bueno estoy tratando las actitudes digamos puras extremas, lo que es totalmente masculino, que es direccional, lo que es totalmente femenino que es espiral, pero no nadie es así, hay mujeres muy direccionales y hay hombres muy espirales ¿no? entonces aquí es importante guardar ese equilibrio evidentemente, tanto para hombres como para mujeres, dependiendo, dependiendo del hombre y de la mujer pues tendrá un cierto equilibrio no, no somos iguales ni siquiera entre hombres y mucho menos entre mujeres bueno, mucho menos, tampoco entonces eh, lo importante aquí es que seamos, sin dejar de ser direccionales como hombres eh, sepamos disfrutar de esa espiral, de ese proceso de, de, de lo que, el camino que tenemos que andar para llegar a la meta, en el caso de la mujer tiene que aprender a de alguna manera eh, perder un poco de disfrute por así decirlo, o sacrificar algo de, de disfrute de de esa actividad o de eso que está haciendo para mmm, fijarse más en el objetivo, ¿vale? Es un poco el equilibrio que hay que buscar entre unos y otros. Y de hecho, una cosa que mmm, bueno, no solo no solo tiene que ver con la mujer, de hecho tiene un término eh, psicológico, en psicología se utiliza otro término que ahora mismo no recuerdo y que estaba buscando y tampoco conseguí encontrar, pero vamos, viene a viene a referirse a lo que se llama la lógica retroactiva el, el nombre que le dio Mario a, a esta actitud femenina en el cual de alguna manera ella responde eh, justificando lo que ha hecho con posterioridad a, a haberlo hecho, es decir eh, normalmente eh, la lógica activa por así decirlo sería la, lo masculino o masculinamente puro que es me gusta esto, voy a por ello la lógica retroactiva viene a decir que una mujer igual no le gusta un chico en este caso, pero como le ha besado automáticamente empieza a pensar si le he besado, inconscientemente todo esto ¿eh? si le he besado será porque me gusta, si me ha acosado con él será porque es un hombre que me atrae etcétera, sin embargo eh, la actitud masculina por así decirlo es más, quiero algo, voy a por ello la femenina es si lo he querido será porque me gustaba aunque previamente no tuviera una opinión pasa bastante como decía hay un término psicológico que ahora no recuerdo cómo, cómo se llama Yo lo he buscado y no lo encuentro tampoco quiero emplear demasiado tiempo pero básicamente es, eh, sucede con temas de compras cuando compras un producto que no te convence demasiado finalmente es decir si te pones a mirarlo objetivamente no no es lo que tú querías pero como te has gastado bastante pasta o, o te ha una inversión grande, empiezas a buscar justificaciones por las cuales lo has hecho. Hombre, pues al final, es que no había otro de otro color, es que este está marcando es muy buena, es que esto ahora no, pero en un futuro le sacaré partido, etc. ¿no? Es una forma de justificar una acción que previamente no. Que, que objetivamente hablando no tenía por qué ser así. Pero después de haber hecho esa adquisición, lo, lo compensas, ¿no? Con con una lógica retroactiva en este caso entonces esto eh, como ya digo no es solo en la mujer, no sucede solo en la mujer, sucede tanto en hombres como en mujeres, es más un tema conductual, entonces una persona indecisa que se compra algo y al final igual no acierta del todo pero tampoco le compensa devolverlo o que a veces hay que pelearse para devolverlo y demás, y dice, bueno, tampoco, no es lo que yo quería, pero tampoco es lo contrario de lo que yo quería. Entonces, bueno, me lo como y, y justifican que. No es que se lo coman, sino que, bueno, que, que no es tan malo, que en realidad es bueno y tiene cosas buenas. Y justifican, miran la parte llena del vaso, cuando de manera subjetiva y totalmente eh, focalizada en no tener que afrontar pues el hecho de que igual no es lo que quieren y tienen que devolverlo, por ejemplo entonces, en este aspecto direccional frente a espiral pues está la lógica retroactiva que es una conducta más tirando a femenina en el cual no busca el conflicto no busca eh, la lucha sino busca la conexión, etc eh, la, la, la masculina es más activa, es si algo no me conviene esto no es lo que quería, mm, devuélvemelo me mm, devuelve mi dinero que hay mujeres que son así, por supuesto hay mujeres que... que que luchan por sus derechos y, y más ahora pues, temas de consumición y de los de, de, de derechos del consumidor y demás o sea que no es algo exclusivamente masculino o femenino sino que es un tipo de conducta vale, es una conducta más marciana o más venusiana ese sería el primer aspecto el segundo aspecto muy importante es el factor fulana y el factor frusco que no tenemos que olvidarlos. el factor fulana es cuando una mujer esto es está enfocado a la mujer y es cuando la mujer siente que eh, ya sea a nivel externo, a nivel mm, interpersonal, es decir, contigo, con la persona con la que está tratando, o a nivel interno, con ella misma, se siente fácil o poco selectiva. Si está hablando con un chico, vamos a poner, habla con, un, con una persona de alto standing, que está muy bien considerada y tal, y se va con él a la primera de cambio, pues no se va a sentir, puede que se sienta fácil, pero no se siente poco selectiva. Es un hombre digamos que, que con una demostrada un demostrado caché o estatus entonces no se va a sentir mal porque va a decir bueno, es que he elegido bien no es una, es una forma muy, muy instintiva de actuar estamos hablando todo esto de genes y de, de, de conductas inconscientes no es algo necesariamente consciente y, y bueno, si no es el caso de que sea un hombre de caché por lo menos tienes a un hombre que haya, hecho los, haya cumplido los requisitos mínimos y se lo haya, digamos, entre comillas, currado lo necesario para que o bien su círculo diga, sí, sí, este hombre se lo ha ganado, estamos de acuerdo que te vayas con él, o bien eh, entre tú y ella, o sea, entre la chica y el chico con el que está interactuando, se entienda, ella, ella entienda que él entiende que se lo ha currado, que se lo tiene que currar y que ha cumplido los requisitos mínimos, o ella misma, consigo misma, que eh, se vea que, que no digamos, no le salta en la defensa, ¿no? no está haciendo algo que no que no querría estar haciendo. Porque puede ser que, que haya bebido alcohol, pero se le pasen los efectos del alcohol y empieza a ser consciente de lo que está pasando, o esté en un estado, digamos, de ovulación, está más caliente de, de, de lo normal y, pues, eh, digamos que acepta unos requisitos más bajos, no el listón está más bajo. ...y entonces si en ese momento... ...se le activan las defensas... dice espera, espera, espera... ...que estás haciendo lo que estás haciendo por impulso... ...no, no con cabeza... ...pues ahí el factor fulana... ...pum, se puede, se puede activar... ...eso es con respecto a la mujer... ...el hombre tiene un factor... ...factor frusco... ...el factor frustrado corriente... ...es un factor bastante curioso... ...porque funciona de una manera... ...más o menos similar... ...aunque no exactamente igual... ...es decir... El hombre, del factor frusco, eh, en cuanto a su reputación, no necesariamente mm, se va a activar de la misma manera. Sí que es verdad que puede que eh, tengas una chica con la cual tengas sexo, pero no sea muy agraciada físicamente o no sientas que te representa y entonces te dé vergüenza que te vean con ella en público. Esa es una forma de, de, también de factor frusco. Realmente. O sea, es muy parecido al factor fulana, pero es un factor frusco porque es como que... Eh, eso, que estás con una chica que no te representa y solo la quieres por sexo con lo cual no quieren que te relacionen con ella de ninguna manera, ni siquiera con sexo porque puede que no sea, puede que no sea muy atractiva o, o... sí, básicamente es una chica que si te ven con ella te está como devaluando no entonces eso es una forma de, de activación del factor frusco muy similar al factor fulano muy muy similar, en este caso es mucho más tolerante porque el hombre eh, o sea, con que la mujer, entre comillas, sea eh, sexualmente mínimamente atractiva, no hay mayor complejo. Ahora, cuando la chica es muy poco atractiva y, y... o si tú te consideras hombre muy atractivo y tienes un caché, por así decirlo, una reputación que mantener, y te ven con una que igual no... No, no te cuadra, no te encaja por bastante diferencia, es decir, está una chica que no, no te tendría ni que atraer ahí y, y no tiene nada que ver te puede atraer por, por cualquier otra cosa no puede tener algún atributo físico que te guste o puede estar a gusto con ella por cualquier motivo y, y tener ganas de tener sexo con ella, o sea, la sexualidad no es algo lógico, es algo instintivo entonces eh, bueno, ahí entra un poco la, la consciencia ¿no? de, que dice que no te vean con esta ¿no? porque si no, qué pensarán de ti es un poco el factor flusco muy, muy, muy similar al factor eh, fulana, pero el factor frusco tiene algo más que es eh, es como la vocecita interior que tenemos los hombres cuando, eh, cuando nos sentimos amenazados también si estás con una chica muy atractiva y alguien viene y se pone a hablar con ella, el entrar en celo, o sea, ponerse celoso, el ponerse celoso, y en, entrar a la defensiva, tratar de maguear al otro, es decir, que se denote inseguridad total, es decir, que eres frusco, que eres un frustrado corriente, que no estás a la altura de lo, que, de lo que llevas encima, ¿vale? Estás con una chica con la cual no te sientes seguro porque es muy atractiva y a la mínima te sientes amenazado. Esa sensación es lo que llamamos el factor frusco y eh, curiosamente, el factor frusco, al, al contrario que el factor fulana, que cuando se activa es para bien, aquí el factor frusco cuando se activa es para mal. ¿Por qué? Porque te está dejando en evidencia, está sacando de ti la necesidad, la frustración, eh, la sensación de que no estás a la altura. Porque. Y de hecho lo veréis que en ocasiones, pues una chica cuando detecta eso de ti, empieza a tratar de ponerte celoso. Empieza a tratar de, de hablar con unos, hablar con otros para ver si reaccionas. Cosa que, eh, pues, es, es bastante poco. Bastante poco afortunado. Porque además, eh, bueno, te sirve a ti para trabajar ese aspecto, ojo, si lo tienes, puedes trabajarlo. Pero sí que es verdad que. ...que lo que está haciendo es potenciando tu peor versión... ...está sacándote algo... ...te está poniendo a prueba de una manera un poco... Ruin, ¿no? ...pero es cierto que bueno... ...que es un buen momento para trabajar... ...estar por encima de la situación... ...y, y ponerse a prueba uno mismo... ...y tratar de eso, de no picar el anzuelo, ...de no caer en eso... ...ella, a fin de cuentas, si decide hacer algo o no con otro... ...es su, es su problema, es su cuerpo... ...es su decisión... ...y tú lo único que tienes que tomar, digamos, medidas... A partir de ahí, saber con qué tipo de persona estás eh, tratando, si es una chica que, que va a estar con otros hombres y tal, pues ah, tomar medidas me refiero pues, adecuarte a la situación y saber pues que si lo que quería es ser una pareja, digamos, estable y, y de. y de fidelidad, fidelidad sexual, o sea, de exclusividad sexual, pues que sepas que no van por ahí los tiros, que ella eh, pues, tiene otros. Otros planes, y tú, pues nada, adecuate a ellos si te interesas seguir con ella, pues, o oh, búscate, búscate otra, ¿no? Entre comillas. Pero vamos, el factor fulana y el factor frusco, pues es eso. Es como se manifiesta un tipo de complejo, eh, tanto en a lo, a lo masculino como en lo femenino. En lo, lo femenino es me, muy, muy, muy sobre la reputación. Y en el masculino es eh, la sensación de amenaza, de que me están quitando lo que es mío, de que me atacan al territorio, de que me están eh, ninguneando o o me están sí, me están minimizando, no, me están haciendo sentir que no valgo. Eso es bastante un factor bastante importante. Y luego está, digamos, el último punto importante que trataría yo sería la firmeza versus suavidad. El hombre, digamos que por su naturaleza, tiende a ser firme por fuera, o sea, tiene una envergadura, una, un posicionamiento, una, una forma externa firme, de firmeza, mientras que por dentro reside una suavidad, por así decirlo, oculta o, o bastante poco aflorada, ¿no? Por norma. Luego ya veremos que hay hombres y hombres, pero hablamos siempre de... Repito, estoy hablando del punto de vista extremo, ¿no? de, de las conductas puras. En cuanto a la mujer, si es conducta femenina pura, sufre al revés. Las mujeres tienen la suavidad en el exterior y la firmeza en el interior. La suavidad en el exterior es que está aflorada, está muy manifiesta y se ve muy clara, mientras que la firmeza reside en el interior. Entonces, ¿Qué sucede con, con esa firmeza y esa suavidad que ¿no? está como mm, intercambiada polarmente ¿no? en tanto en hombres como en mujeres? Pues bueno, realmente el trabajo del hombre es mm, sin perder esa firmeza y sin caer en, en el extremo de, de ser inflexible y de, y de, de romperse, de ser que, quebrantable por tanta firmeza, tiene que conectar con esa suavidad para ganar flexibilidad que está en su interior y la mujer al contrario la mujer tiene que conectar con esa in firmeza interior que tiene para no ser demasiado pues eh, digamos blanda demasiado mmm, poco poco firme básicamente entonces el hombre al juntarse con una mujer en este caso hablamos de un hombre masculino con ¿no? una mujer femenina va o debería tiende debe de tender a aprender cómo conectar con su suavidad interior en base a la suavidad exterior que aflora una mujer tiene que tiene que o debe de mejor dicho aprender cómo conectar con esa suavidad que tiene en su interior mientras que la mujer es al contrario la mujer debe de aprender esa firmeza que tiene el hombre en su exterior tiene que aprender a conectar con su firmeza interior es decir a ser como un poco como una caña de bambú no que es muy resistente es eh, flexible pero no se va a romper y buscar ese, esa, ese equilibrio. De manera que cuando un hombre y una mujer en una relación están creciendo y están aportándose de uno al otro, se ve exactamente cómo el hombre ha tendido a conectar con su suavidad sin perder esa firmeza. Quizá haya perdido algo de firmeza, sobre todo si era muy firme, muy, muy severo, muy estricto. Eso lo ha ido... Mmm, matizando hasta conectar con la suavidad sin perder esa firmeza ¿vale? la firmeza la va a seguir teniendo y la mujer se le va a ver una mujer, una mujer que sin dejar de ser suave va a ser más firme y, y va, a tener, va a ser más leal ¿no? a sus principios y a lo que cree no va a ser tan dócil y tan pues lo que tú quieras va, va a tener esa firmeza que ha ganado aprendiéndola con su pareja entonces básicamente yo creo que estas son las Tres, los tres aspectos más importantes que yo sacaría hay muchísimos más esto ya digo que da para, para una enciclopedia pero básicamente por centrarnos en algo vale una recapitulación rápida eh, ser direccional versus ser espiral que hablaríamos de la lógica retroactiva que como bien he dicho también se encuentra explicado en psicología con otro término que no recuerdo ahora mismo en el cual eh, pues eso justificaremos acciones en base a, a... O sea, después de haberlas ejecutado, no antes. No, no diremos quiero hacer esto, voy a hacerlo, sino como lo he hecho, debería ser que me gustaba o que lo quería hacer. Eso, eh, eso es una actitud muy femenina, mientras que la, la masculina es la de tener las cosas más claras, por decirlo, objetivos definidos, ir a por ellos. Ser direccional versus ser espiral, ¿no? Será ir, a, dar, ir, a, ir dando círculos... Y ni siquiera necesariamente tener que llegar a ese objetivo. Disfrutar muchísimo del proceso y no del, del resultado. ¿no? Mientras que el hombre es como más que no disfruta, el hombre, la actitud masculina, repito, no disfruta tanto eh, si no consigues el resultado o solo si consigues el resultado, que sería una forma muy, muy estricta. Cuando hay que encontrar ese equilibrio entre disfrutar del proceso, porque igual los resultados no suceden, y evidentemente disfrutar del resultado, ir a por el resultado. Luego está el factor fulana y el factor frusco, que son dos factores, el fulana, en este caso una mujer, que es el, el, la, el sistema de protección, la, la defensa para no sentirse fácil o poco selectiva, que esto tiene que ver con, el, con la evolución, eh, que, que evidentemente en el paleolítico que es donde venimos, no hemos evolucionado necesariamente mucho a nivel genético, pues una mujer tenía que cerciorarse de que el hombre que se acostaba con ella y la dejaba preñada, que era bastante probable, porque no había métodos anticonceptivos hace 100.000, 200.000 años, pues ese hombre iba a estar al cargo de ella y tendría que invertir. Ella tenía que asegurar de que si a la primera de cambio pasa de ella, es que no va a invertir cuando luego vengan los problemas. Entonces ella va a estar en todo momento testeando si realmente está enamorado de ella y va a invertir los recursos necesarios porque... Cuando esté embarazada y tenga un hijo, todo va a ser más complicado. Entonces no quiere quedarse sola, quiere estar segura de que va a tener apoyo. Quien no tomó esto en cuenta, pues no está aquí para contarlo teóricamente, según la eh, psicología evolucionista. Y el factor frusco, pues es lo contrario, es eso que denota si eres realmente un líder o no. Si se te, ve, se te huele que, que eres un atractor o eres un impostor. Y, y claro, cuando nos ponen a prueba, cuando suceden ciertas cosas, como que estamos con una mujer que es muy atractiva y la cual empezamos a sentir celos, sentimos que la podemos perder, que no nos sentimos seguros, pues el factor fusco se activa y tratamos de compensar, nos sentimos agredidos, atacamos, tenemos celos, etcétera, hacemos una conducta. Que, nos, ...que lejos de ayuda, ayudarnos precisamente al factor fulano a la mujer sí que le ha ayudado a sobrevivir... ...el factor fusco en realidad eh, está para saber controlarlo y no sacarlo fuera... ...porque como se note pues pasa a ser beta por así decirlo o secundario... ...y, y no es un líder y, y de alguna manera pues el que está delante de ti... ...que lo lleva bien y que, que te está tratando como, como un segundón o como alguien que no está a la altura pues está realmente como posicionándose como un no frusco frente a ti y luego lo que, lo que te decía finalmente de la firmeza y la suavidad que la mujer es suave por fuera y firme por dentro pero como eh, estamos más conectados para así decirlo con lo exterior o más fácilmente conectados es lo que no, más se ve pues eh, el trabajo de la mujer es llegar a conectar con esa firmeza interior para ser como una caña de bambú, ser flexible pero mm, robusto ¿no? tener firmeza básicamente y el hombre es al contrario, suele ser más firme en el exterior y más suave en el interior. Pero esa suavidad, esa ternura interna pues es más complicado o lleva un trabajo más intenso el conectar con ella. Con lo cual, eh, cuando un hombre y una mujer tienen una relación sana y satisfactoria y ambos crecen, se debe a que uno, el hombre en este caso, eh, aprende esa eh, a conectar con esa suavidad gracias al ejemplo femenino y viceversa, ella aprende a conectar con esa firmeza gracias al ejemplo masculino muy bien, eh, pues nada, hasta aquí vamos a llegar hoy, no me voy a expandir mucho más eh, como decía, voy a tratar de hacer más, eh, más podcast semanales y así pues lo hacemos un poquito más ameno y, y más constante y nada, eh, lo dicho mándame tu pregunta a barra atractor recuerda recuerda que el campamento de verano ya está a punto de abrirse se abre esta semana estoy ultimando unos detallitos pero yo de ti le echaría un ojo y no me lo perdería y por lo demás nos vemos muy pronto probablemente este miércoles mucho ánimo más energía